0: Willkommen zum Inselreif der Mütter Podcast innehalten statt aushalten. Hier ist deine Gastgeberin, die Glücksleun. Ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und ich habe heute mal wieder eine ganz wunderbare Gästin an meiner Seite, die wunderbare Anja Möwes. Und wir quatschen heute so ein bisschen ja, darüber, wie es denn gelingen kann, Arbeit und Familie so einigermaßen gut unter den Hut zu bekommen, ja, dass das in Balance ist ist ein wunderbares Wort. Also dass es funktioniert, ja, dass du nicht drauf gehst dabei, allen sozusagen verschiedenen Aspekten des Lebens gerecht zu werden und ob das überhaupt möglich ist, ob das überhaupt geht. Dieser Frage gehen wir auf die Spur. Und Anja selber ist auch Mama und weiß natürlich, wie das ganze Leben zusammenhängt. Und sie selber hat auch schon ganz erfolgreich zwei Businesse gegründet, kommt auch aus dem Marketingbereich. Das heißt, sie kennt so diese ganzen Tücken, ja, was das heißt auch selbstständig zu sein, aber natürlich generell auch zu arbeiten als Mama. Und ihr ist es wirklich wichtig, ja, dass das miteinander vereinbar ist und wie das funktionieren kann, darüber sprechen wir heute. Und ich finde total großartig, denn, ja, Anja ist auch auf Heemann geboren, das heißt, sie ist so absolut auch natürlich Meer und Inseln und passt einfach wunderbar ja, zum Inselreif-Podcast, finde ich wirklich großartig, denn sie lebt natürlich auch dementsprechend nach dieser Devise, ja, ich möchte, dass es leicht geht, ich möchte, dass man das miteinander verbinden kann, ohne ständig nur abzurackern und ja zu hasseln in diesem ganzen System, was wir uns vielleicht damit erschaffen, wenn wir arbeiten, auch als Mütter, das ist ja manchmal... Was ganz wichtiger Punkt, ja, uns selber auch zu verwirklichen und gleichzeitig mit wahnsinnig viel Stress verbunden. Von daher finde ich das total schön, dass wir hier sprechen, wie das gut funktionieren kann und was so der ein oder andere Tipp für dich dabei sein kann. Deswegen freue ich mich und wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Dieser Inselreif Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen möchten. Du erfährst viele kleine Impulse, was du tun kannst, um dir Auszeiten und Pausen in deinem Mama-Alltag zu verschaffen. Egal ob mit oder ohne Kind. Dazu bekommst du ganz viele wunderbare Gäste, die das Ganze mit ihren Tipps und Tricks noch bereichern, damit du kraftvoll und in deiner Energie, ja, deinen Alltag gestalten kannst. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin, selbst Dreifachmama und als Glücksklaudi Mentorin für Mütter. Und da deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Ja, wunderbar. Wieder ein neuer Gast an meiner Seite. Ich freue mich total. Die wunderbare Anja ist an meiner Seite. Erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank, Claudia. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und ich starte mit dir genau wie mit allen anderen, mit fünf schnellen Fragen, die du nicht kennst. Und dann kannst du einfach ganz spontan äh, antworten, so wie es gerade so kommt, aus dem Bauch raus, damit wir, also ich und die Zuschauer, dich nochmal ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Und dann lass uns mal direkt starten, indem du dich einfach mal in fünf Worten beschreibst. Ähm, Ja, ich bin äh, eine Frau, eine Mama.
1: Ein ähm, Business-Inhaberin und ich bin intuitiv, fröhlich, freudig und ähm, ja, ein Hauch äh, spirituell
0: und äh, glücklich verheiratet. Das war schon ein bisschen ja. mehr als nur fünf Worte, aber trotzdem vielen Dank. <lacht> ja, Sehr das gut. Leben ist so voll. Ja, so voll mit allen Dingen. Was ist deine Lieblingsauszeit?
1: Hm, meine Lieblingsauszeit, ja, das kommt drauf an. Also tatsächlich äh, waren wir jetzt gerade ein paar Tage im Freizeitpark in Rust, im in Europapark, im in Europapark. Und das war ähm, tatsächlich eine super schöne Auszeit, weil da so viel los war, dass man ja wirklich den Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes, auch frei freigepustet bekommt in der Achterbahn. Und ähm, das Finde ich schön, einfach mal tatsächlich äh, ganz was anderes zu machen und komplett abzuschalten. Ähm, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, ist das eine schöne Auszeit. Ähm, ich finde Auszeiten alleine auch sehr schön, muss ich sagen. Und ähm, auch an meinem Business herumzufrickeln ist auch eine schöne Auszeit. Also ja, es gibt ja, das ganz, geht ganz viele <lacht> Auszeiten, je
0: nachdem. Was gerade ja. stimmungsmäßig los ist. Ja. ja, genau. Sehr cool, ja. Was war denn deine größte Herausforderung im Mama-Alltag bisher? Ähm, ich glaube tatsächlich, der
1: Anfang war herausfordernd. Ich glaube, die Erkenntnis, äh, hoppla, es gibt gar kein Wochenende mehr, war, also... War für mich, also da kann man jetzt denken, ja, logisch, aber für mich war das tatsächlich so, dass ich irgendwann nach ein paar Wochen aufgewacht bin und dachte, ja, krass. Mhm. Also, ja. also, ich glaube, äh, wenn man
0: damit keine Erfahrung hatte, ich glaube, es geht jedem so. Also, mir ist genauso, dass man einfach denkt, wie jetzt kann ich mal nicht mal irgendwie abschalten oder sowas. Also, ich glaube, man weiß, kann sich also vorbereiten. Ne? So.
1: 24, 7. Das ganze Jahr über äh, diese Verantwortung ähm, zu haben, halt immer äh, im Entscheidungsmodus zu sein, sozusagen, das war für mich, ja, das war für mich erstmal eine Herausforderung. Ja, und dann glaube ich grundsätzlich einfach
0: immer dieses Mitwachsen ist halt auch herausfordernd. So, ja, das stimmt. Ich unterbreche das mal ganz kurz hier an dieser Stelle, nicht wundern. Ich würde mal empfehlen, wir machen unsere äh, Bildschirme mal aus, einfach weil ich das Gefühl habe, dass die Verbindung nicht ganz so stabil ist bei mir und es ähm, hilft manchmal, wenn der Bildschirm ah, aus okay. ist, ähm, dass es dann leichter von der Verbindung, dass der Ton dann noch ein bisschen anders ist. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch war, aber ich hatte mir das gerade so Nee, Bei mir
1: war das äh,
0: gar nicht, aber Okay, nee, dann äh, Moment mal tun, weil jetzt einfach
1: jetzt bisschen sind, besser ist
0: mal unten einfach auf das Video einfach drauf, dann bist du raus. Ah, Genau, super, genau, also schneide ich natürlich logischerweise raus, (lacht) aber ich (lacht) glaube, es ist besser, damit die Tonqualität einfach schön bleibt, deswegen, genau, okay, ja, super, spannend, ich glaube, das kennt jede Mama, dass wir, ja, einfach uns nicht darauf einstellen können, aber gehen wir mal auf die andere Stelle, was liebst du denn am Mama sein am meisten? Ich liebe am Mama sein,
1: dass ich eben die Chance habe, also bei uns sind es eben drei kleine Menschen (lacht) beim Aufwachsen zu begleiten, dass ich halt wirklich dadurch auch, äh, dadurch bin ich ja überhaupt erst da reingerutscht in das, was ich jetzt mache und ähm, das finde ich einfach eine wahnsinnige Chance und ich bin super dankbar, äh, dass ich auch dadurch meine eigene Persönlichkeit weiterentwickeln konnte, durfte, wie auch immer. Also so, ich habe halt super viel gelernt. Und das hätte ich nicht gelernt, wenn ich nicht Mama geworden wäre.
0: Ja, kann ich mit unterschreiben, geht mir genauso. <lacht> ja. Und was ist so deine persönlich größte Vision, dein größter Wunsch, dein größter Traum? Ganz allgemein, so für dich.
1: Mein größter Traum für mich ist ein, also ja, es meinen Kindern zu zeigen, was geht. Also dass wirklich es sich lohnt, für seine Träume einzustehen, sich nicht klein zu machen. Das wäre wirklich meine Vision, meine Kinder darin zu bestärken, egal was es ist, einfach zu sagen, ich mache das jetzt, auch wenn alle anderen sagen, das geht nicht oder so, ohne sich jetzt zu verrennen, aber einfach immer weiterzugehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, daraus ist letztendlich ja jetzt auch meine berufliche Vision entstanden, zu sagen, ähm, die Kinder sehen, was, also wir zeigen den Kindern als Eltern, was möglich ist für sie. Und ähm, ja, ich möchte ihnen zeigen, was alles
0: möglich ist, dass noch so viel mehr möglich ist. Ja, das finde ich richtig schön, einfach ja einen anderen Weg auch aufzuzeigen, ne? dass man nicht in den eigenen äh, Schuhen stecken bleibt, sondern dass man weiter wachsen darf, das ist total toll. Das passt auch so ein bisschen zur nächsten Frage, damit wir einfach, wir haben ja schon ein bisschen gehört, du bist selbstständig, ne? also du bist Mama und selbstständig und hast da so ein eigenes Thema, bist Unternehmerin. Ähm, wie genau bist du denn eigentlich so dahin gekommen? Auch wenn du gesagt hast, du bist ja schon so gewachsen innerlich an deinen Kindern, aber wahrscheinlich am Business auch schon. Wie hat sich das so zusammengefunden? Also was bedeutet das für dich?
1: Ja, das ist in der Tat ganz spannend. Also es war auch nie absehbar, dass sich das so entwickeln würde. Ähm, wir waren eine Zeit lang, also als die Kinder noch klein waren, also unsere Kinder sind jetzt äh, 15, 14 und 12 Jahre alt, und ähm, als die Kinder ganz klein waren, unsere Älteste drei Jahre, da waren wir eine Zeit lang im Ausland in Libyen Ui. und dann Unser Sohn, der Mittlere, war damals auch schon geboren. Der war aber noch nicht mal ein Jahr alt. Und die Kleine war noch nicht da. Mhm. (lacht) Und ähm, so dadurch hat sich das dann entwickelt, äh, dass ich halt eben auch zu Hause war, ganz klassisch. Und ich fand das auch wunderschön. Und das war auch immer so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Deswegen passte das auch super gut. Und als wir dann zurückgegangen sind nach ungefähr vier Jahren, also zurück nach Hamburg, da war eigentlich klar, dass ich nicht wieder klassisch arbeiten gehen möchte.
0: Mhm,
1: Also äh, es war dann auch klar, mit Fahrzeit und so weiter werden halt die Kinder ähm, ja schon sehr fremdbetreut und ich finde, ich verurteile das auch überhaupt nicht, wer wer sich dafür entscheidet so, Ähm, aber damals passte das nicht zu unserem Gefühl.
0: Mhm,
1: Ähm, Gerade auch, glaube ich, dadurch, dass wir eben diese intensive Zeit hatten ähm, ja. zu Hause in ja. den Jahren. Ja, und dann ähm, hat sich halt, ähm, dann, äh, bin ich dazu gekommen, dass ich ähm, Delphi-Kursleiterin wurde, dass ich mich äh, weiterentwickelt habe, dass ich äh, Familienberaterin wurde, dass ich mich halt wirklich damit auseinandergesetzt habe, mhm. was Bedarf ist zur Bindung? Wie geht das mit dem bedürfnisorientiert sein? Also es, es kam so eins zum anderen.
0: Mhm.
1: Und ja, dann 2018, also die Idee entwickelte sich schon länger, aber dann habe ich halt wirklich daran gearbeitet, konkret ein Konzept zu entwickeln, weil ich gemerkt habe, gerade in, mit Beginn der Autonomiephase kommen halt viele Mütter auch an ihre Grenzen was so äh, den Energielevel anbelangt. Mhm. So Und wir möchten alle unsere Kinder gut begleiten und merken eigentlich, dass wir gar nicht die, die, gar nicht die Kraft haben. Also ähm, ich selber war auch irgendwann dann an dem Punkt, gerade als wir zurückgekommen sind, ähm, wo ich dachte, oh mein Gott, ähm, das klappt alles hier irgendwie gar nicht so. Mhm. Naja, und äh, diese Erfahrung zu nehmen, gepaart mit dem Wissen, habe ich dann eben das Konzept Cool im Chaos entwickelt und mhm. ähm, ja daraus dann erstmal offline sozusagen also Präsenzkurse gegeben und das dann später auch als Online-Kurs entwickelt.
0: Okay. Und jetzt begleitest du ja im Prinzip nicht nur vor Ort, sondern du machst ja jetzt auch, dass du die Mütter, die auch selbstständig sind quasi und supportest, weil ich finde es ja so spannend, also deine Geschichte sagt ja so ein bisschen auch. Du warst auch schon mal Inselreif, ja. Also du passt super gerade zu diesem Podcast hier, weil du das auch. Kennst, ja, du <lacht> ja. hast dich auch schon ab und zu mal Inselreif gefühlt. Oh Gott, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, wie soll es gehen? Und das Tolle ist ja, dass du jetzt im Prinzip den Weg wählst, die Mütter, die den gleichen Weg in dem Sinne gehen wie du, also auch sich selbstständig machen und auch sagen, ich möchte es irgendwie anders machen, ich möchte es anders vornehmen zu sagen, Okay, und so geht's es entspannt. Ne? Also du bist ja im Prinzip auch noch so ein bisschen in dem Thema ich sage jetzt mal Montpreneurs, also Mamas, die äh, ja, Unternehmerinnen sind, zu unterstützen, aber du machst das auf eine schöne Art und Weise. Erzähl doch bitte mal ganz kurz, wie das dazu kommt und was das für dich jetzt bedeutet oder wer, was, was das mit dir jetzt gemacht hat, dass du hast, nee, ich will jetzt da noch mehr, noch intensiver einsteigen.
1: Ja, im Prinzip ähm, ist es auch durch Corona entstanden, weil dann halt immer mehr Frauen auch in die Beratung zu mir kamen, die eben selbstständig sind oder sich auf diesem Weg befinden. Und für mich ist es halt total wichtig, also es ist diese Dreieinigkeit eigentlich zu sagen, okay, wie soll ich ein Business gut aufbauen können, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, dass zu Hause Sodom und Gomorra herrscht. Also mhm. wenn ich also selber die Geschichte habe von ich schaffe es nicht und es reicht nicht und egal was ich mache, ähm, ich habe überall Streit und Konflikte, ähm, wie soll das funktionieren?
0: Mhm.
1: Und das mhm. geht eben nicht. Also wir können nicht, wir, wir sind halt eine Person und egal wo wir hingehen, wir nehmen uns mit und wenn ich, also ich wechselt zwar die Rollen, aber trotzdem bin ja immer ich da. Also wir als Mama sind halt das Fundament von allem, also sowohl familiär gesehen als auch businessmäßig. Und selbst wenn wir in einer gleichberechtigten Partnerschaft leben, haben wir trotzdem ja unsere eigenen Beziehungen zu den Kindern, zum Partner,
0: ähm, zu allem
1: in unserem Leben.
0: Ja, ja, das passt ja schön zu diesem Thema, ich sag mal, das hat wahrscheinlich auch jede schon gehört, dieses Gefühl, man muss alles so unter einen Hut bringen, das beschreibst du ja gerade sehr schön eigentlich, ne? dass wir das gefühlt haben, wir haben diese 100.000 Rollen, okay, das ist ein bisschen viel gesagt jetzt, aber wir haben diese vielen Rollen, diese vielen Hüte, die wir versuchen, irgendwie alle unter einen zu bringen, ist das denn eigentlich deiner Meinung? Du kannst das ja aus einer ganz tollen Perspektive jetzt auch betrachten, einfach weil du auch viele Frauen ja in dem Bereich jetzt schon begleitet hast, kann man das überhaupt? Also können wir eigentlich als Mama alles unter einen Huch bringen? Und ist das überhaupt notwendig? Ja, also
1: und die Frage, genau, das ist ja eigentlich die spannende Frage. Müssen wir das eigentlich? Und ähm, aus meiner Sicht brauchen wir keine Balance zwischen allen Bereichen, sondern es reicht, wenn wir in unserer Mitte sind.
0: Mhm. Und Erzähl es mal mehr.
1: Immer von, also so oft ist es, ähm, wenn jemand zu mir kommt, ähm, ja, meine Kinder verhalten sich in einer bestimmten Art und Weise oder das Business ist nicht so, wie ich mir das wünsche oder so. Und wir sind immer bemüht darin, das Außen zu verändern. Mhm. Die äußeren Umstände, wo wir das Gefühl haben, die machen uns eigentlich das Leben schwer. Und es mhm. könnte alles viel einfacher sein, wenn das anders wäre. Und das ist bestimmt auch so. (lacht) Ähm, Nur äh, tatsächlich ist es so, wenn wir uns innen verändern und das ist ganz toll, also ich sage dann immer, diese Energie verändern, die wir ausstrahlen, weil jeder von uns äh, hat ja eben eine bestimmte Energie, die er aussendet. Ähm, In dem Moment, wo wir eben eine höhere Energie aussenden, das hört sich jetzt so ein bisschen wuhu an, aber äh, wirklich bitte dranbleiben. (lacht) Ähm, Es ist wirklich ähm, gut erklärbar, und ich bringe gleich noch ein Beispiel, wo sich das zeigt, also wenn wir diese Energie verändern, dann verändern wir automatisch auch unser Umfeld. Hm. Und wir alle kennen dieses ähm, Negativbeispiel sozusagen, wenn wir gestresst sind und wir gerne los wollen mit den Kindern, <lacht> dann auf einmal fangen die Kinder an, so eckig zu werden. Also je nachdem, wie sehr wir jetzt unter Zeitdruck geraten und je meckeriger oder je ähm, mehr wir sozusagen auf diese Zeittube drücken, desto schwieriger wird es, weil dann plötzlich passen die Schuhe nicht oder dann muss noch das Stofftier mit oder dann ähm, hat jemand noch Durst oder keine Ahnung, dann die Lieblingsmütze findet sich nicht an und, und, und. Also so tausend Dinge passieren. Wo wir dann geneigt sind zu sagen, ja, also wenn ihr euch jetzt mal hier ein bisschen mehr am Griff hättet und ein bisschen besser organisieren würdet, dann könnten wir viel schneller los. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es allerdings, dadurch, dass wir so viel Stress aussenden und das ist ja dann eben diese niedrigere Energie, dadurch wird es schwierig, den Kindern uns zu folgen im positiven Sinne und einfach mitzumachen, weil wir verunsichern dann die Kinder und dadurch versuchen sie mit uns in Kontakt zu kommen. Und ähm, das ist nicht gerade die beste Möglichkeit, das zu tun. Aber sie wissen es nicht anders. Und deswegen
0: wird dann halt alles so mega kompliziert. Ja, ja. ich glaube, das kennt jeder. Also ich glaube, da kann wahrscheinlich jeder mit äh, hier gerade sagen, das äh, resoniert total mit mir. <lacht> also das kennen wahrscheinlich jeder zu zuhören. Genau, sein, weil so können wir auch, eben ja. auch
1: den gegenteiligen Effekt ja. produzieren und uns in eine bessere Energie bringen, und dadurch eben auch
0: unser Umfeld verändern. Ja, ja, sehr schön. Also ich finde, so Beispiele sind immer ganz hilfreich, um so ein Bild dafür zu bekommen, was damit genau gemeint ist. Ich meine, ich verstehe das natürlich, nutze das ja auch, aber ähm, um einfach das nochmal so als Zuhörer jetzt auch zu sagen, hey, ah, okay, was meinst du denn damit eigentlich? Das ist jetzt ein sehr schönes Bild auch gewesen. Wie kann ich denn auch, wenn ich das jetzt weiß oder ja, doch bleiben wir mal, wenn ich das jetzt weiß. Wie kann ich denn jetzt effektiv daran was ändern? Also wenn dieses Chaos, du hast ja auch gesagt, du hast dieses cool im Chaos, ja, gehen wir mal darauf jetzt kurz ein. Also wenn wirklich dieses trubelige Grad um mich herum herrscht, ist wirklich alles Chaos. Ich würde einfach mal irgendwie was erledigen oder eine Aufgabe zu Ende bringen oder ja, mir kurz mich mal hinsetzen. Wie kann ich denn das schaffen, ich selbst zu bleiben und als Mutter nicht so den Überblick zu verlieren oder nicht in dem Chaos zu versinken, nicht unterzugehen. Also was wäre so dein Tipp? Wie komme ich da in diese gute Energie rein, dass das wieder entspannter wird?
1: Ja, genau. Also daraus habe ich halt jetzt so dieses Chill-Mum-Preneur-Business-Mentoring-Konzept entwickelt, was auch aus Keep Cool im Chaos entstanden ist, weil es eben diese Dreieinigkeit ist. Also wir selber sind das Fundament, und darauf baut alles andere auf. Und das bedeutet im Endeffekt meine Verantwortung. Oder anders gesagt, ich selber muss mir wichtig genug sein und ich muss mich selber genug lieben, als dass ich halt wirklich Zeit auch für mich ähm, investiere. Mhm. Also es ist halt wirklich auch diese innere Arbeit und das, was so als allgemein immer als Mindset-Arbeit so ein bisschen, ist, ist ja so ein Unwort geworden. Ja, so ein bisschen, ja. Aber äh, tatsächlich ist es so, wir brauchen auch neue Denkweisen. Also oft ist es mehr so, wir entlernen wieder mhm. Dinge. Und ähm, da sich auch einfach zu verdeutlichen, wir sind sozusagen immer der, die Quintessenz aus den sieben Generationen vor uns und sich da mal zu überlegen okay, wie wie hat denn meine Mutter solche Situationen gesehen meine Oma die Generation davor also worum ging es und ähm, wie haben die zum Beispiel das auch gesehen, wenn man jetzt mal eine Pause macht oder wenn man seinen Bedürfnissen nachgegangen ist und ähm, da kommen wir oft dahin dass es dann heißt, ja nee, eigentlich gar nicht Also Hm. ähm, das ging dann eher darum, erst alle anderen und wenn dann noch irgendwas übrig bleibt, dann vielleicht könnte man mal gucken, ob ob man selber vielleicht auch irgendwas hat. Das, ja, das stimmt.
0: Das ist sehr spannend. Ich meine, wir haben wahrscheinlich auch alle jetzt in diesen anderthalb Jahren mit Corona sehr extrem nochmal so erlebt, ne? gerade so. Ich meine, du hast auch schulpflichtige Kinder, ich noch nicht. Trotzdem war aber auch natürlich die Kindergärten auch zu und ja, Großeltern nicht vor Ort, weil die durfte man ja nicht sehen. Und also alle möglichen Einschränkungen. Ich weiß nicht, wie es deinen Kindern auch mit dem Maskensystem und alles geht. Das hat mich natürlich auch mal interessiert. Aber wir haben ja auch gemerkt, also wir als Eltern haben nochmal eine ganz andere Verantwortung für unsere Kinder jetzt auch gehabt, aber für uns natürlich auch selber, weil es einfach eine ganz extreme Situation war, würde mich jetzt mal ganz privat einfach mal interessieren, wie sind deine Kinder damit um und wie hast du es auch geschafft, ja da im Prinzip so eine Brücke auch zu sein für für deine Kinder, auch ähm, zwischen Schule und zu Hause und der ganzen Situation, das würde mich ja auch mal interessieren.
1: Ja, das ist schon eine herausfordernde Situation gewesen für alle, definitiv. Und auch da sieht man einfach, wir sind so, Menschen sind so Gewohnheitstiere. Und ähm, wenn wir dann aus unseren gewohnten Gewohnheiten rausgerissen werden, da ähm, beginnt dann eben, wie du schon so schön sagst, diese ähm, Eigenverantwortung auch. Und ja, also ähm, unsere Kinder sind ja jetzt auf dem Weg ins Teenageralter, beziehungsweise sind da auch schon drin. Und das ist natürlich auch sehr, ähm, ja, herausfordern in einer Zeit, wo eigentlich die Freundesgruppe ja auch immer wichtiger wird, ähm, da dann zu sagen, ja, nee, aber jetzt hast du Hausarrest. Ähm, und ich muss aber sagen, ich bin sehr, sehr stolz ähm, auf uns alle als Familie, dass wir das so gut gemeistert haben und die Kinder haben das halt wirklich auch verstanden und die haben das auch komplett mit umgesetzt. Also Super. Das, ähm, aber natürlich, äh, ich glaube auch, ähm, naja, gut, ähm, durch, dadurch, dass, ich meine, wir versuchen hier ja diese bewusste Arbeit zu leisten, also bewusst Gefühle zu sehen, bewusst Bedürfnisse äh, zu sehen, ähm, einfach auch viel drüber zu sprechen. ähm, Ich glaube, das hat uns tatsächlich auch geholfen.
0: Total schön. weiß auch ich das jetzt auch sehr schön finde, einfach weil natürlich auch viele, gerade, die am Anfang stehen, mit der Bedürfnisorientierten oder gleichwürdigen, Bindungsorientierten, also wie man es auch mal bezeichnen möchte, also dass man die Kinder einfach auch würdig betrachtet, ja, also jetzt nicht von oben herab. Dass ja viele am Anfang, die damit starten, wenn die Kinder noch klein sind, da gibt es ja auch Fragen, die, oh, ne, vom Menschenbild verstehen wir ja, dass es toll ist, die Kinder auf einer gleichen Ebene, aber wir kriegen ja von außen immer Geduld, nein, und die Kinder dürfen nicht Grenzen zeigen und bla bla bla. Und dann einfach so auch so schön zu sehen, dass du jetzt in das schon länger machst in dem Sinne und dass deine Kinder ja auf einer guten Ebene miteinander da schon mit euch kommunizieren, weil ihr natürlich schon geguckt habt, was sind eure Gefühle, was sind eure Bedürfnisse und das auch schon kommuniziert. Also ich finde das ganz toll, jetzt einfach mal, für diejenigen, die vielleicht noch am Anfang stehen, zu sehen, ey, guck mal, ihr habt gute Erfahrungen gemacht, trotz Corona, trotz Homeoffice, trotz Homeschooling und all das. Das ist nicht total schön, das einfach auch mal zu hören von dir. Ja,
1: danke. Also ein paar Sachen sind mir da noch sehr, sehr wichtig zu sagen. Also bedürfnisorientiert, bindungsorientiert, wie auch immer. Ich finde das sehr, sehr wichtig, Ich glaube, also mittlerweile gibt es ja auch Studien, die eben sagen, die Kinder, die so groß werden, die sehen die Bedürfnisse anderer viel besser, weil sie sich selber gesehen fühlen. Allerdings dürfen wir nicht verwechseln, es ist nicht, nur weil ich bedürfnisorientiert die Kinder groß werden lasse, dürfen die machen, was sie wollen. Das ist richtig. Also Kinder brauchen halt Sicherheit und Orientierung. und das ist sehr, sehr wichtig. Und d- danach, ähm, also das heißt im Endeffekt, äh, nicht jedes Bedürf- oder nicht jeder Wunsch ist ein Bedürfnis. Und ich kann auch sagen, so wie jetzt bei Corona, ja, ich sehe, dass du mit deinen Freunden was unternehmen möchtest. Es geht leider nicht. Ich begleite dich in deiner Trauer. Also es ist jetzt sehr. Ähm, ja, ja. Ich verstehe es, aber es schön, ich dass du das gesprochen. Ähm, ich begleite dich in deiner Trauer darüber, in deiner Traurigkeit. Ich sehe das. Ey, ich kann es nur nicht ändern. Ja. Ich würde es gerne ändern, aber ich kann es nicht. Ja. Also auch da einfach zu sagen, also es ist nicht immer bedürfnisorientiert zu sagen, ja, okay, du willst dich mit deinen Freunden treffen, ja, dann mach doch.
0: Nee, genau, das ist auch ganz wichtig. Gut, dass du das sagst, ja, das stimmt. Ja.
1: Sondern zu sagen, ja, ich sehe, dass du das möchtest, aber es, es geht leider nicht. Es gibt eben.
0: Rahmenbedingungen von außen, die das gerade nicht möglich machen ganz genau, ja, ja. Also, ich finde auch, das hat ja nicht damit laissez-faire zu tun, ne. Man lässt die Kinder jetzt so an der langen Leine. Gibt ja einfach eher der Umwelt, dass man annimmt, dass Gefühle in Ordnung sind, dass man auch traurig sein darf und nicht übereingestimmt wird, sondern wegen stell dich mal nicht so an. Also, von der, da sind wir, glaube ich, beide auf dem gleichen Weg. Ich meine wirklich nur eher so auf der Hinsicht, dass es einfach schön ist zu sehen, dass es auch den Kindern wirklich gut tut, wenn die das lernen. Wie viele Erwachsene können das bis heute nicht ausdrücken und wissen genau, genau, was sie brauchen. Von daher finde ich das toll. Du hast ja auch dich schon mit dem Thema noch natürlich mit dir selber, auch mit deinen Kunden beschäftigt, mit diesem ganzen Thema Mindset, wovon du natürlich gesprochen hast, was wir ja auch nicht mehr so gerne hören, aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, du sprichst ja dann auch, es gibt so viele innere Saboteure. Was genau ist das und wie kann ich die erkennen?
1: Genau, also die inneren Saboteure sind halt häufig eben diese Denkweisen, auch von denen ich schon gesprochen habe, was eben die sieben Generationen vor uns uns mitgegeben haben. Also Kinder lernen ja ganz unbewusst. Und wir waren ja auch mal dieses Kind, was eben im Alter von vier oder bis zum bis zur Grundschule sozusagen halt viel unbewusst mitbekommen hat, wie Dinge geregelt werden, wie über Dinge gesprochen wird. Und Das sind dann eben manchmal diese Dinge, die uns dann auch innerlich aufhalten. Also ganz häufig eben dieses, ähm, wo dann, warum auch immer, irgendwann haben wir es vielleicht mal mitbekommen, dass jemand gesagt hat, wenn du dich jetzt so verhältst, also als Beispiel eben dieser Wutanfall, ähm, guck mal, die Oma ist dann ganz traurig. Also so, oder auch etwas, was ich jetzt letztens gehört habe, dieser Satz: äh, Mädchen soll man sehen, aber nicht hören.
0: Mhm. Mhm. So, mhm. und
1: dann ähm, haben wir natürlich unbewusst mitbekommen, dass wir eigentlich keine Wellen schlagen sollen und dass das nicht so gern gesehen wird und aber trotzdem für unser Business dann äh, Verantwortung übernehmen und vorweggehen und äh, Führung übernehmen mhm. und Aus diesem Grund finde ich halt, dass auch gerade diese Selbstständigkeit und Mama sein, das passt so wunderbar zusammen, weil wir in beiden Rollen eben diese Führungsposition übernehmen müssen. Mhm. Und wenn wir es auf der einen Seite stärken, stärken wir es automatisch auch für die andere Seite. Und man kann es zusammenfassen, diese inneren Saboteure, häufig bestehen sie aus Angst. Angst, etwas falsch zu machen, Angst, es nicht zu schaffen, Angst, nicht zu genügen und diese Angst tarnt sich häufig in Perfektionismus oder darin, dass ich Dinge vielleicht innerlich weiß, das müsste ich mal machen, aber die schiebe ich dann auf. Also das kennen wir ja alle auch so irgendwie Studium oder wenn wir lernen mussten, so dann war die Wohnung am aufgeräumtesten. (lacht) (lacht) Weil wir halt lieber erstmal, ich brauche diesen ordentlichen Platz, sonst kann ich mich gar nicht konzentrieren. So, und oder eben, dass wir keine Entscheidung treffen. Wobei man eben sagen muss, selbst wenn wir keine Entscheidung treffen, treffen wir trotzdem eine Entscheidung, weil dann trifft die Zeit eine Entscheidung ja. für mich. Also mhm. so, das sind halt alles so Zeichen von inneren
0: Saboteuren. Und was mache ich denn, wenn ich die erkenne? Wenn ich das jetzt feststelle bei mir, ich habe die, was mache ich, was kann ich ändern?
1: Ja, wenn ich die erkenne, dann kann ich eigentlich schon feiern.
0: Ja, sehr gut. <lacht> weil
1: ganz, ganz häufig ist es eben unbewusst. Weil wir dann sagen, na ja, andere können das machen, aber ich nicht. Oder um erfolgreich zu sein, müsste ich erstmal so wie die andere irgendwie am Strand wohnen und immer nur Sonnenschein um mich herum haben. Also wir finden halt oft Geschichten, warum das für andere geht und für mich selber nicht.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich das erkenne, dann äh, habe ich schon einen riesengroßen Schritt getan. Und dann, ähm, halt wirklich zu sagen, okay, ich sehe, keine Ahnung, ich schiebe Sachen immer auf, Mhm. als Beispiel, ich erkenne das. Und dann halt zu sagen, okay, ähm, warum mache ich das eigentlich? Eigentlich machen wir Dinge nicht, um uns selber zu sabotieren, sondern wir machen Dinge meistens, weil unser Ego uns sicher halten möchte.
0: Mhm.
1: Das hat es halt nicht so gerne, wenn sich Dinge verändern. Und das sieht man auch oft im Umfeld so. Menschen sagen dann, ach nee, also früher warst du ganz anders. Früher war das viel einfacher mit dir Mhm, oder so. Und das sind halt alles so Zeichen, da kann man jetzt sagen, oh Gott, ich habe mich verändert. Oder zu sagen, cool, ich habe mich verändert. Also weil immer, wenn ich mich verändere, habe ich auch automatisch andere Ergebnisse. Also tatsächlich zu sagen, Mut ist Angst und einen Schritt und mhm. zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt.
0: Das ist auch wenn ich mich nicht danach fühle. Mhm. Super. Okay, das ist sehr schön. Das passt ja auch auf alle Bereiche. Ne? Also das braucht man ja nicht ja, total. An, also, ja, Beim mhm.
1: Sport, also wann immer ich ja. Gewohnheiten ändern möchte. Und letztendlich sind diese inneren Saboteure auch Gewohnheiten. Mm. oft also und die ketten der gewohnheit sind zu leicht um sie zu spüren, dass sie zu stark sind, um sie zu brechen und das wir stehen dann einfach das. montags morgens schon genervt auf, weil wir einfach immer montags morgens genervt aufgestanden sind und wir merken es noch nicht mal mehr ja. und wir kommen gar nicht auf den gedanken, dass es anders sein könnte.
0: Ja, der Satz war richtig schön mit den Gewohnheiten. Das fand ich jetzt richtig gut. Der war sehr, sehr philosophisch, aber sehr wertvoll. Also auf jeden Fall, weil das genau das beschreibt, wie es ist. Und jetzt würde mich ja mal ganz ehrlich auch nochmal auf persönlicher Ebene interessieren. Wie machst du es denn jetzt so in deinem Alltag? Du hast auch deine eigenen Saboteure mit Sicherheit schon ordentlich bearbeitet. Man hat wahrscheinlich immer welche, die wird wahrscheinlich auch nie los. Aber du machst das ja auch. Wie schaffst du so deinen Tag... ähm, ja, für dich, mit deinen Kindern, mit deiner Familie, aber auch für dich, deine Energie zu halten. Also was ist so dein, ich sage jetzt mal Top-Tipp zu sagen, okay, so holst du dir deine Energie, so gestaltest du deinen Tag. Du jetzt ganz persönlich.
1: Also zum einen muss man ja sagen, wo du sagtest, naja, ich habe bestimmt schon viel bearbeitet. Ja, stimmt. Aber es ist halt immer, wenn du auf eine neue Ebene kommst, hast du neue Geschichten. So, und ähm, wie heißt das irgendwie? Ähm, new Level, New Devil. Also <lacht> <irgendwie>, <lacht> es geht halt immer weiter. Also ich muss eins sagen, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich eigentlich gar nichts weiß. So, aber es bringt halt einfach auch Spaß. Also mir bringt es Spaß, Dinge zu verstehen und zu verstehen, warum verhalte ich mich eigentlich so, wie ich mich verhalte. Also, mhm. so. also das ist das eine, so also, nie auslernen. Ich lerne eigentlich immer so, ich bilde mich immer fort ich ähm, so und ich, ich sage auch gleich gern nochmal was zu meinem Tag ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, das was mich wirklich weiterbringt ist wirklich mit Mentoren zusammenzuarbeiten mhm. mit Mastermind Gruppen also halt wirklich immer zu gucken okay, was machen die Menschen die da sind, wo ich hin will ja, und also Wirklich am Anfang habe ich da auch viel alleine rumgeprokelt und ähm, zu erkennen, das ist eigentlich äh, nicht schlau. Ja, man bleibt also, in seiner eigenen Suppe. ne? Ja, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Zeit und ich kann nur Zeit sparen, indem ich investiere. Also das ist so das eine. Halt immer ja. zu sagen, okay, und weiter geht's und weiter und weiter. Und ähm, da auch das Geschenk drin zu sehen, tatsächlich, dass man anderen Menschen Wissen äh, abkaufen kann, sozusagen. Also ähm, das ist so das eine. Für mich ist tatsächlich auch ein wesentlicher Game Changer. Ich habe das gestern in meiner Story noch geteilt bei Instagram, ähm, zu erkennen, meine Energie ist mir heilig. Also wenn Mhm. ich nicht energetisch gut aufgeladen bin, kann ich weder für meine Familien noch für meine Kunden noch für mich noch für irgendetwas gut da sein. Also wirklich, das ist so wirklich dieses Mantra für mich, mich selber genug zu lieben, um die Arbeit zu machen. Also auch da zu sagen, ich fühle mich ja oft nicht danach zu meditieren. Ich Mhm. fühle mich auch oft nicht danach irgendwie meine Gedanken aufzuschreiben oder so. Mhm. aber es einfach trotzdem zu machen. Und das würde ich jeder Mama wirklich ans Herz legen, zu sagen, also wenn sie noch nicht fühlen kann, dass sie sich selber genug liebt, dann halt wirklich zu sagen, okay, ich liebe meine Kinder genug, um Mhm. auf mich zu achten.
0: Mhm. Also als Mama
1: sind wir immer das stärkste und das schwächste Glied in der Kette. Ja, okay. Weil wir ein einfach am anfälligsten sind, so, weil wir, so wenn, wir, wenn wir wegbrechen, ist halt dieses Fundament, was dann einfach auch wegbricht und ja. Ähm, ja, wir wissen halt oft, wir wollen so viel, nur uns ist nicht bewusst, auf welchem Fundament wir das
0: aufbauen. Ja, das stimmt. Also du hast auch gerade schon gesagt, man findet dich auf jeden Fall auch bei Instagram, das ist sehr schön. das können wir gerne alles in die Shownotes packen, auch deine Links zur Webseite, also wenn man mehr über dich wissen möchte. Deine Chill-Mompreneur-Community bei Facebook, und mach wir alles in die Shownotes rein. Also wenn ihr neugierig seid und noch mehr wissen wollt über Anja, schaut da unbedingt rein, ab in die Notes. Ähm, und jetzt zum Schluss möchte ich gerne mit dich fragen, hast du noch eine kurze Übung vielleicht? Weil wir auch schon wieder in Zeiten, man muss ein bisschen im Auge behalten hier. Ähm, irgendwas Praktisches Ich bin ja gerne so jemand, der auch was
1: praktisch mit an die Hand
0: gibt, dann lass uns doch das gern noch zum Schluss Gemeinsam machen.
1: Also das ist halt für mich wirklich auch so diese Basis ähm, und das schafft jeder, der es möchte, halt wirklich zweimal am Tag zwei Minuten Pause zu machen. Mhm. Und weil es sich so nach Killefitz anhört, <lacht> ist es dann oft das Erste, was so einfach weggelassen wird. Aber halt wirklich... Zwei Minuten Pause und ich meine damit wirklich ähm, Handy weg, alles ausblenden. Also und wenn es am Anfang wirklich auf Toilette ist, äh, es gibt bestimmt inspirierendere Orte, aber wenn das der (lacht) Anfang ist, dann ist das so. Ähm, Tatsächlich entweder aus dem Fenster rausträumen oder auch die Augen zumachen und wirklich mal mit sich, seinem Atem und seinen Gedanken alleine zu sein. Und es wirklich aushalten, was auch immer sich dann zeigt, ja. weil häufig ist es so, ja, na naja, ich mache ja Pause und dann scroll ich noch so ein bisschen durchs Handy oder äh, spiele irgendwie ein Handyspiel. Da kann ich wunderbar bei abschalten. Aber tatsächlich ist das eher so betäuben und wir gucken
0: ja. halt einfach nicht hin. Ja, nicht wahrnehmen, was da so in einem drin vorgeht. Ne, das ist genau. sehr spannend, ja. Sehr schön. Also ich finde, zwei Minuten, das ist auch eine tolle Zeit, weil wenn man dich wirklich mal zwei Minuten nimmt, dann ist man erstmal erstaunt, oh, das ist aber ganz schön lang. <lacht> so, ne? Also wenn genau. ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne mal einen Wecker dazu stellen, das einfach mal auszuprobieren, was eigentlich zwei Minuten sind. Finde ich sehr spannend, um wirklich dann nichts zu machen. Das ist echt aber eine tolle, ganz toller Tipp, ein ganz toller Empfehlung. Also macht das sehr gerne. Ich habe am Ende immer noch eine Frage, liebe Anja, die ich allen stelle. Und das bedeutet, stell dir einfach mal vor, Du hast in Berlin, in München, in Köln, wo auch immer, einen riesen Platz. Ja, und du hast da, du erreichst da ganz, ganz viele Menschen. Und da hängen wir jetzt ein Plakat hin. Und auf diesem Plakat, da darfst du jetzt ein Slogan, ein Spruch, ein Zitat, was auch immer jetzt da stehen haben. Das ist dann für eine Woche, können könntest ganz, ganz viele Menschen sehen. Und was möchtest du diesen Menschen gerne mitgeben? Ich
1: würde, das ist eine sehr gute Frage, ähm... Ich würde Ihnen gerne mitgeben, dass Sie hinschauen, auf Ihr Leben wach werden, auf Ihre Gewohnheiten gucken und sich wirklich fragen, ist es das, was ich meinen Kindern mitgeben möchte? Sei es, dass Elternsein so schwer ist, dass man von seinen Kindern genervt ist, dass man keine Zeit für sich hat, ob es das wirklich ist. Also ich will gar nicht sagen, dass das bei allen so ist, aber ich würde mir wünschen, dass da doch einige mal
0: hinschauen. Ja, das finde ich schön. Das ist ein sehr schön inspirierender Abschluss auch, weil das ist es tatsächlich manchmal Also schau hin oder so, würde ich sagen. Ja, Ja, ich finde das sehr schön, weil es wirklich inspiriert, wie du es vorhin auch sagst. Wir sind manchmal in diesen Gewohnheiten drin, in diesem Hamsterrad und merken das gar nicht. Und dann diese Frage, oder so wo bin ich Schön. in fünf Jahren?
1: Also das reicht ja dann schon manchmal. Wenn ich so weitermache wie heute, wo bin ich in fünf Jahren?
0: Mhm. Mhm. Ja, Also beides sehr inspirierend. Und das ist ein schönes Ende. Also jetzt, liebe Zuhörerinnen, dann mach dir mal Gedanken, lass es mal wirken. Nimm dir zwei Minuten jetzt, stell dir von mir jetzt gerne einen Wecker und lass diese Frage gerne mal wirken, ist es das? ja? Und wenn ich so weitermache, wo bin ich in fünf Jahren? Also nimm diese Frage sehr gerne mit. Liebe Anna, ich danke dir von Herzen, dass du uns hier bereichert hast mit deinen Inspirationen, und ja, freue mich, dass du einfach uns hier Tipps gegeben hast und denke auch an den Zuschauern, Zuschauer, Zuhörerinnen weil ich natürlich, äh, können da jetzt ganz viel mitnehmen und hast, probiert es sehr, sehr gerne aus. Ich sage erstmal Dank danke von Herzen und freue mich auf nächste Woche. Da geht es dann weiter. Bis dahin, liebe Anja, alles Gute.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Vielen Dank für diese Möglichkeit hier und ja, mach weiter so. Ich finde deine Arbeit großartig.